0: En dat ondernemerspanel wordt gevormd door Elske Doets van Doetsreizen... en Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Prep. We hebben heel veel onderwerpen op ons menu staan. Maar Elske, ik wil met jou toch ook beginnen over dat steunpakket... dat wordt uitgebreid. Onder andere de TVL, de tegemoetkoming vaste te lasten naar 100 voor de mensen met de juiste codes. En ik zou denken, jij bent reisondernemer. Maar jij komt helemaal niet in aanmerking voor welke vorm van TVL dan ook.
2: Nee, dat klopt. Uh, dus... Um... Zeg maar De TVL uh, laatste kwartaal 2020 uh, Die heb ik wel kunnen aanvragen... maar die is afgewezen omdat ik een verkeerde SBI-code heb. Dat is iets bij de Kamer van Koophandel. Uh, het lijkt alsof ik een financiële instelling ben. En dat komt omdat ik ook af en toe nog wat reisverzekeringen verkoop. En uh, voor dit kwartaal kan ik hem helemaal niet aanvragen. Terwijl uh, wij best wel ook nog een soort extra... Ja, vol hebben gekregen van de overheid... voor alle annuleringskosten die wij hebben gemaakt vorig jaar. Maar ik kan hem niet eens aanvragen, zitten omdat hij blokkeert. De
0: verzekeringen zitten jou dus in de weg in dit opzicht?
2: Ja, precies. En um, Dat is heel erg beperkt wat wij nog doen. Want ja, als je verzekeringen verkoopt... moet je eigenlijk een, heel veel vergunningen hebben vanuit de AFM. Dus dat is sinds een jaar of drie eigenlijk non-existent. Dus die SB-code heb ik nu weggehaald. Maar misschien is dat te laat om in aanwerking te komen voor al die mooie steun... die op ons ligt te wachten.
0: Ja, Wat ligt er nog meer op jou te wachten? Want er is de afgelopen dagen ook veel te doen over de vouchers, het ja. fonds. Dat is opgericht. Hè? Mensen die een reis hebben geboekt... die kunnen dat uh, omzetten in geld, hun geld terugvragen. Um, er wordt gezegd dat er een run opkomt... en dat dat ook ervoor kan zorgen dat reisondernemingen... groots in de problemen komen. Wat denk jij? Mm
2: -hmm. Nou ja, kijk... Um... Natuurlijk zijn er ontzettend veel klanten, ook bij mij... die dus hebben gekozen voor een reisvoucher. En um, omdat die crisis zo lang duurt... He, we zijn, uh, ik zei net tegen je, ik, voer, ik vier vandaag mijn crisisjubileum. Ik ben vandaag precies een jaar in crisis. Um, en er eigenlijk ook geen perspectief is... wanneer we nou weer kunnen gaan reizen. De hele wereld zit nog op slot... Het uh, enige bestemming uh, is IJsland die zegt vanaf 1 mei ga ik weer klanten ontvangen of reizigers ontvangen omdat zij dan helemaal gevaccineerd zijn. Dubai is ook bereid uh, al die tijd al om mensen te ontvangen. Ook al mogen wij daar officieel niet heen als Nederlander. Ja, zolang er geen perspectief is, gaan mensen natuurlijk ook geen reizen boeken en gaan ze ook geen vouchers inwisselen. En dat betekent
0: dat ze hun geld terug willen.
2: Precies. En uh, ja, dat is pijnlijk. Want uh, dat voucherfonds, dat moet ook nog goedgekeurd worden door Brussel. Want ja, iedereen heeft het allemaal over de Tweede Kamerverkiezingen. Maar uiteindelijk blijkt natuurlijk dat die macht van Brussel veel groter is dan wij allemaal beseffen. En dat kan een enorme vertraging geven. Dus ja, het wordt wel spannend voor sommige bedrijven.
0: Boris, ja ook van harte welkom op, het, uh, crisis, wel. uh, op de crisisjubileumverjaardag Verjaardag van uh, Elske. Uh, <lacht> je hebt zelf ook een. Kleine crisis uh, ondervonden, want je bent opgelicht, begrijp ik.
1: Ja, ja het is heel fascinant. Maar uh, dat ga ik dan nu toch uh, aan plein publiek toegeven. Ja, ik had uh, een momentje uh, anderhalf week geleden dat ik... Uh, het een bepaald soort schoenen. Die wil ik graag hebben. Maar die verkopen ze alleen in Amerika.
0: Is het is nog gênanter geworden. Ja, schoenen. Wordt, ja,
1: ik ga ook niet zeggen welke schoenen worden. worden het helemaal gênant. Ja, je komt er oh, altijd op
0: Crocs. Dat weten we toch allemaal.
1: <laughs> je hebt al een keer
2: mijn gele jas aangehad hier. Jeel gele
1: jas. Ja, nee, uh, ja. Ik ben heel fashion conscious. Ja. Zoals je weet. Maar in ieder geval. Ik had dus. Uh, die, ja, die verkopen ze in Amerika. En ik denk. nou ja, Ooit komen die natuurlijk wel naar Nederland. Dus zo uh, om de maand check ik even Google. Ik dat merk. Nederland. En uh, een beetje moe zou het was het eerste resulta resultaat opeens. Die merknaam Nederland.com. Dus ik dacht, he, he eindelijk. Dus ik ga naar die site. En uh, nou, volledige site. Alle schoenen helemaal te bekijken. Uh, en ik vond mijn schoen ook... Uh, niet alle maten nog voorradig, maar die van mij wel. En in de aanbieding. Gewoon uh, zeg maar de helft van wat ze in Amerika kost. Dus ik dacht, nou, too good to be true. Dus uh, ik uh, klik op bestel en ik word geredirect naar een betaalportal. Wat een beetje waarvan ik dacht, maar ja, maakt niet een hele professionele indruk. Maar goed, ja, nog niet speciaal uh, wantrouwig. Dus ik betaal. En uh, ga naar bed. En twee dagen later denk ik opeens... hé, hey, ik heb eigenlijk helemaal niet een soort bevestigingsmail gekregen of zo. En toen begon het een beetje uh, soort te wringen. Dat ik dacht, oh, wacht eens even. Dus dan ging ik wat onderzoek doen. En toen typte ik die payment provider de naam in. En het eerste resultaat daarvan was... dit is een bekende oh. Chinese scam. <lacht> Echt, oh man hey,
0: Maar je bent toch hartstikke tech-savvy? Je bent toch bepaald een ja. digibet in dit opzicht? Ja, en dit is, je nee. deelt het waarschijnlijk ook om aan te geven... iedereen moet... Altijd blijven opletten.
1: Ja, nou de, de, ik word echt thuis uitgelachen. En op kantoor heb ik nog niet eens durven te vertellen. Maar want ja, mijn hele credibility. Ik ga er vanuit dat ik nooit meer word uitgenodigd als internet expert naar nou, dit dat ik dit heb toegegeven ook. En ja, het is gewoon goed gedaan. Er waren natuurlijk een paar signalen. Hè? Dus die prijs was een signaal dat het zo goedkoop was. Uh, de domeinnaam redirecten, dus het was merknaam Nederland.com. Maar dat redirecten naar een punt -top domein. Wat, ja, wat niet heel dus dat had, was eigenlijk een red flag. Je wist het allemaal wel. Je, ik wist als je het allemaal
0: vertelt, denk precies. je ook van waarom ja. ben ik zo lang doorgegaan op
1: dit ja. pad? Ja. ja, nee, dus die hebberigheid voor mij en, en een beetje naïef en een beetje moe. En je let een paar dingen dingetjes niet op en opeens... Google je nog steeds op die schoen? Nog steeds, ja. Het is wel erg aan te raden. Je kunt gewoon naar politie.nl en aangifte doen online. Het is een heel simpel proces. Loop je zo doorheen. En dat is wel goed om te blijven doen. Dus gaan, dat is dan nog.
0: We gaan even door op het spoor yes. van de criminaliteit. Want het ministerie van Justitie en Veiligheid, vno 1 MKB Nederland... komen met de campagne Blijf Alert. En die moet ondernemers waarschuwen voor malafide investeerders. Michael de Man is veiligheidsadviseur... van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hij heeft op Omroep-Brabant uitgelegd wat het probleem... Precies is. Het water staat aan de lippen bij ondernemers. Uh, het geld is lastig te verdienen. Zeker gezien alle aangescherpte overheidsmaatregelen. En daarnaast, criminelen zijn van alle tijden... en die weten heel goed op situaties in te spelen. Dus juist nu, uh, nu het geld bij ondernemers wat minder is... maken criminelen misbruik van ondernemers door hen te benaderen... Uh, voor misschien deelname aan hun praktijken. Heb jij hier, Elske, wel eens mee te maken gehad?
2: Nee, maar ik heb wel een keer ook digitale fraude gehad... waarbij... Uh, uh, zeg maar een e-mail werd nagedaan die ik stuurde naar mijn financieel manager. Dat doe ik dan. Hè. Dan zeg ik, kan jij even Thomas betalen? Ah, de som van 40.000 euro, dat mailde ik naar mijn Daar financiële manager. En uh, die bood opeens een betaling aan mij om goed te keuren. Ik zeg aan, hoezo ga ik dit overboeken? En toen zegt hij, ja, dat heb jij net gemaild naar mij.
0: Is dat dus, digitale fraude? Is dat een soort vorm van CEO-fraude?
2: Ja, maar het, was, het, het kwam bij hem echt over alsof ik... Zo doe ik dat ook. Dat hebben ze dus kennelijk gekopieerd... hoe ik dat dan doe. En daardoor leek het dus echt... Maar gelukkig dat we natuurlijk wel de ogen hebben. He, dus een
1: ja. bioscoopketen, een paar jaar geleden. Ja, Maar mogen mee... we gewoon zeggen hoor. Want er op ook alle ja. voorpagina's gestaan. Niks genans meer vandaag, alles is open. Ja, inderdaad. Dus die hebben ja, geloof ik 10 miljoen of zo. Op die manier. Want dat werd steeds erger als het bedrag overgemaakt. En dan op een gegeven moment heb je een soort vertrouwensband. En dan denk je ook van: oh ja, nou ja, het zit wel goed. Het bedrag is overgemaakt. En dat ging maar door tot 10 miljoen. Volgens mij de CEO en de CFO hebben daardoor hun baan verloren.
0: Klopt, waarvan de CFO het heeft aangevochten. En volgens mij ook die zaak heeft gewonnen, oh, dat uh, geheel terzijde. Ja. Um, maar de, de situatie die nu geschetst wordt... is dat ondernemers het eigenlijk allemaal niet meer rond kunnen rekenen. Dat er dan plotseling iemand op de stoep staat die zegt... nou, ja. oké, okay, ik kan jou helpen. En dat je op die manier in het criminele circuit getrokken wordt.
1: Ja. Kun je er iets meer voorstellen, Boris? Ja, absoluut. Want dat, dat, dat is inderdaad bekend. Hè? Dat, dat juist mensen in een zwakke situatie... dan ook dus de red flags uh, negeren. Omdat het een soort hun laatste strohalm is. Dus uh, ja, bijzonder pijnlijk natuurlijk... dat juist mensen in een zwakke positie dan worden uitgebuit. En een extra reden om dus te blijven opletten.
0: Ja, nou is het overigens ook zo dat uh, MKB Nederland... niet alleen hierover heeft gehad... maar ik las een artikel van de voorzitter, uh, van Hof die zei, wat niet zo crimineel is, maar wat wel gebeurt... is dat er uh, voor een prikkie noodlijdende bedrijven worden overgenomen... door grotere concurrenten. Dat is niet crimineel, maar wel onwenselijk. Is dat inderdaad onwenselijk? Of is dat nou eenmaal hoe de markt werkt, Elske?
2: Ja, ik heb ook uh, het artikel van hem gelezen. Uh, ja, je ziet nu wel dat het speelveld gewoon... Heel erg kaal geslagen worden. Dus de kleinere ondernemers die. lijden gewoon enorm gedurende deze crisis. Ja, en uh, die maken wel vaak een, een deel uit van een kleurrijke, kleurrijke binnenstad. En uh, ja, dat zijn wel de verliezers van deze coronacrisis. En uh, dat hoop ik althans natuurlijk niet. Want. Ja, die, wo die worden dus gemakkelijk opgekocht of uh, overgenomen. Want ja, het is niks meer waard. Ja,
0: bij jou staat er dus niet zozeer een zware jongen voor de deur... maar misschien wel eens een keer een groter concurrerend reisbedrijf dat zegt...
2: Nee, 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 nee. Dat uh, is absoluut nog niet aan de orde. Dat was alleen in de goede tijden zo. O oh ja? ja?
0: Maar in de goede tijden was jouw bedrijf misschien ook heel veel meer waard. Ja. Dus het, de gedachte dat je voor heel weinig een heel goed bedrijf kunt kopen... daar heb jij in ieder geval nog niks uh, van nee, gemerkt?
2: maar het kan voor mij zelf wel een kans zijn. Ik heb veel technologie. Uh, en daar kan ik makkelijk ook andere bedrijven aan koppelen...
0: Boris, is dit, is dit marktwerking? Zijn dit de uitwassen van marktwerking? Moet je het accepteren? Moet je er iets tegen doen?
1: Het, is, het zit hem helemaal in de framing. Dus zoals jij het net uh, zegt, hè, grote jongens... die misbruik maken van de situatie klinkt heel negatief. Um, maar je hoort ook van bedrijven die zeggen... Ja, ik, ik ga anders failliet. En failliet ga ik sowieso. En dan is er nog een soort reddingsmogelijkheid. En ja, natuurlijk krijg je dan niet... wat je oorspronkelijk ervoor had gehoopt te krijgen. Dus dan zou ik inderdaad zeggen marktwerking. Hè. Dus jij brengt het als een soort ja. vijandige overname
0: worden van de voorzitter van MKB Nederland. Ja, die misschien ja. ziet dat kleine MKB'ers aan het spartelen ja, zijn.
1: Ja, ja en de, maar dat is natuurlijk ook zo. Ik, ik heb ook, ik sprak een ondernemer en die zei, ja, mijn, mijn uh, verhuurder wil niks aan de prijs doen. En ik weet gewoon dat hij echt hoopt dat ik, er, uh, dat ik het beltje ja, ermee neergooi, omdat ik op een goede locatie zit. En ik weet dat hij dan waarschijnlijk duurder weer kan verhuren. Ja, dat is natuurlijk niet heel sympathiek. Ik krijg je geen karma punten voor. Nee.
2: Maar er zit A natuurlijk de de ook bij een hoop ja. van die MKB'ers... natuurlijk ook een hoop opvolgingsproblemen. En dan zit je nu ook nog met die coronacrisis. Dus ja, dan kan dat dus een uh, licht Samen, elegante exitstrategie zijn.
0: Ik heb het idee dat we iets te pakken hebben.
2: Zaken doen.
0: Want ik wil het met het ondernemerspanel hebben over stoppen. En wanneer je dat doet, Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Web is hier in Elske Doets van Doetsreizen. Veel ondernemers voelen zich genoodzaakt om de stekker uit hun bedrijf te trekken. Nog voordat er sprake is van een faillissement, blijkt uit cijfers van het CBS. Er is een record aantal stoppers. Overigens staat er ook een record aantal starters tegenover. Maar ook stoppen. Uh, dat is mentaal, denk ik, al ontzettend ingewikkeld. Maar zorg er niet meteen voor dat je van alle problemen af bent. Want je hebt voorraden, je hebt werknemers... je hebt een contract met degene van wie je het pand huurt. Um, hoe kun je die wegwerken? Of, of is dat eigenlijk onmogelijk, Elske?
2: Ja, kijk, het, het, ik denk dat het een grootste probleem is inderdaad... je huur en, en je werknemers. En vaak zijn, uh, uh, tenminste ook familiebedrijven, zoals ik bijvoorbeeld... Um, ja, hebben gewoon mensen die heel lang bij hen werken. Dus dat betekent dat je fixe transitievergoedingen moet gaan betalen. En kan je dat dan nog... Dat uh... stoppen zou goedkoper moeten worden. Ja, uh, dat heeft Jacco Voorhoff ook voorgesteld. Want die zegt... Ja, die bedrijven hebben zelf niet bedacht dat ze in deze crisis kwamen. Dat is niet door slecht ondernemerschap. Dat is gewoon omdat de economie op slot is gegaan. Dus moet je dan ook gaan bloeden voor die transitievergoedingen... die je moet gaan betalen. Want er, er ligt natuurlijk een enorm stigma op failliet gaan in Nederland, zeg maar...
0: Ja, maar failliet gaan is toch nog wel weer significant anders Ja, dan maar stoppen. dat is
2: dan de andere kant van de medaille. Dat je zegt, ik, ik laat de tent klappen, zeg maar.
0: Ja, ja. dan ben je ook niet meteen van alle problemen af. Dat kun
1: je niet He. anders, hè? want precies wat jij zegt. Je denkt dan, oh, nou dan stop ik. Maar goed, transitievergoedingen. Het is niet makkelijk om een bedrijf uh, te, te doen stoppen. En soms is dan een moment eigenlijk geen andere optie. Ja.
0: Nee. Heb jij wel eens op het, op het randje gestaan? Ik bedoel, de next step is een succes, succes geworden, groot geworden. Ja. Heb jij wel eens de andere... De kant van het verhaal meegemaakt van je ja, ja, het kantje
1: ja, boord? Tuurlijk, ja, zeker. En ook ik ben ook opgehouden met bedrijven. En ik was vanochtend nog bezig met een mail... en dat is dan echt de zoveelste mail voor een bedrijf... wat volgens mij al drie jaar niet meer bestaat. Waar je dan nog steeds gedoe hebt van bedrijven die opeens zeggen... Van, oh, er staat nog rekening open. Ja, we bestaan al drie jaar Even eigen bedrijven. Ja, ja. Dus dat ik denk dat het inderdaad onderschat wordt... hoe moeilijk het is om met iets op te houden. Maar nee, heb je hoeveel... daar dan zelf de
0: stekker uit getrokken... of is dat tot een faillissement gekomen?
1: Uh, geen zelf zelfde stekker eruit getrokken. Maar goed, bezig Hoe kan het dan dat betekent dat er. Daar, ja, dan ga bezig. ik het
0: even opnemen voor die man, die man of vrouw die jou gemaild heeft.
1: Hoe ja. kan het dan dat er nog een rekening open staat? Nou, um, uh, dit was dan een abonnement en die rekenen per jaar. En dan heb je. Ja, bedrijven hebben heel veel lopende dingen natuurlijk. En je denkt dat je alles hebt opgezegd. Maar dan is er eentje, he, die heb je net een maand geleden betaald. Een maand later hou je ermee op. En acht maanden later, tien maanden later komt dan een herinnering. Hé, hey, er staat nog iets open. En dan moet je dus uitleggen. Oh, sorry. Nee, we zijn er al mee gestopt. Had ik misschien moeten opzeggen. En dan hebben ze natuurlijk alle recht om betaald te worden. Maar goed, het, 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 het is meer als voorbeeld.
0: Ik snap het. Maar je ja, bent ja. bezig aan een chenant half uur. Dit is maar ja, nee hoor. Joh, Je mag inderdaad. We gaan
1: helemaal los. Ga ah, door. Ja. Uh, er wordt ook gepleit om te komen tot
0: een soort stopperslening. Uh, om uh, ja, uh, crediteuren te kunnen betalen. En dat leidt dan tot een schuld bij de overheid. Is een plan van, ik geloof, Hans Biesheuvel van de ONL. En die schuld die is dan bij de overheid, maar die loopt. Uh, tegen een laag tarief en je kunt heel lang doen om dat dan af te lossen. Is dat een idee?
2: Ja, ik weet het niet. Uh, heeft u het al door Brussel gekregen? Ja, dat Brussel die... moet er altijd ja? nog even ja. bij betrokken
0: worden, natuurlijk. Ja, ja, ja wij
2: hebben natuurlijk die voucherbank. Dat is het iets soortgelijks, zeg maar. Ja, waar eigenlijk. je niet
0: echt over te spreken bent.
2: Nou ja, de, de, de timing is niet goed. Maar goed, daar hebben we het al over gehad. Ja. Ja.
0: Um, ik nog even naar uh, het andere opvallende element uit die cijfers van CBS. Er zijn namelijk heel veel mensen die beginnen.
2: Heel goed. Heel goed. Ja. Maar uh, let op, van de starters zijn er natuurlijk heel veel ZZP'ers... die uh, volgens mij is drie kwart komt niet verder dan... Uh, 1 tot vijf personeelsleden, dus dat blijven altijd hele kleine bedrijven. Dat ook voor de
0: stoppers hè? 89 procent van ja. alle stoppers blijkt zzp'er te zijn.
2: Ja, dus dat moet ook wel echt. Uh, ja, dat zijn natuurlijk ook uh, ambities vanuit de, de overheid dat bedrijven toch groter worden, zeg maar, dat ze meer gaan bijdragen, dat er ook meer ambitie komt, zeg maar. En die straks komt er natuurlijk weer ook een periode van herstel en groei.
0: Maar denk je uh, dat het een soort onwil is of onvermogen om te groeien? Of dat mensen heel graag heel lang tot het einde toe... bedrijfje blijven spelen, maar het eigenlijk niet zijn?
2: Ja, ik richt mij natuurlijk zelf heel erg op uh, vrouwelijke ondernemers. En uh, die hebben wel uh, toch wel een bepaalde rem op die ambitie. Dus uh, die komen eigenlijk nooit boven die 1 miljoen euro omzet. En die vinden dat vaak ook wel comfortabel. Dan wordt het ook niet ingewikkeld en dan kunnen ze dingen in balans houden. Ja, en ik vind het wel mijn taak om die dames uit te dagen om verder te gaan.
0: Er hoort trouwens ook een flinke portie ethisch ondernemen bij. Tot slot. Want dat is een voorstel van de SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, een wet eh, die een Nederlands bedrijven moet aanzetten tot verantwoord ondernemen. En zo niet, dan volgt er een sanctie. Ik sprak er eerder over met Titus Bolten van Amnesty International. Er zijn bedrijven die het heel prima doen, maar er zijn ook een groot aantal bedrijven die het niet zo goed doen. En met name wanneer het gaat om middelgrote en grote bedrijven, heeft dat een enorme negatieve impact. Voor milieu, voor mensen, eh, voor dier. Dus daar, eh, daar moet wel aan gewerkt worden. In Sommige bedrijfssectoren wordt daar ook al aan gewerkt. Bijvoorbeeld in convenanten. Maar ja, dat, dat is maar een heel klein deel van al die middelgrote en grote bedrijven. Nog, nog geen 2 procent. 2 procent is nu verbonden via convenanten aan allerlei afspraken. Dat is inderdaad heel erg weinig. Uh, Boris, heeft dit, uh, zonder dat we er Brussel bij halen... want daar hebben ze toch ook <laughs> over gesproken, ja. kans van slagen? En zo ja, in hoeverre hangt het dan af van de sanctie die je eraan koppelt?
1: Um... Van verslagen vind ik moeilijk in te schatten. Maar ik denk wel dat ze er allemaal voor moeten zijn. En het is net zoiets als zeggen dat je als bedrijf... je alleen met legale praktijken moet bezighouden. En anders ben je strafbaar. Ja, er hoort en, een soort screening bij. Ja, en ik denk in dit geval... Uh, het is eigenlijk heel gek dat we toestaan... dat bedrijven de wereld verklooien... en dat daar niet een sanctie of een straf tegenover staat. Ik zei al als voorbeeld, het is eigenlijk bizar dat als je een vliegticket koopt, dat ze dan zeggen, oh ja, dat is heel vervuilend en belastend. Dus dan maken we het optioneel voor de klant om de CO2 uh, te, compenseren. te compenseren. ja, Optioneel. En dan voel je je ook nog goed als klant, als je denkt, oh weet je wat, ik draag die 1 euro bij, terwijl je weet dat je misschien... Uh, 10% van het vliegtuig doet dat.
2: Maar jij haalt je schoenen misschien uit China. Dan zou je eigenlijk ook die optie moeten krijgen... op die nou, bestelling. Hè, als het dan ja. wel een correcte webshop is. Dat je dus het uh, vervoer... Ik denk dat dit en... beter is,
1: wat dit voorstel. Omdat het heel gek is om die verantwoordelijkheid... bij de eindgebruiker te Ja, zeker. En dus maar... ik ben niet een milieuexpert. Nee. En het is eigenlijk gek om het optioneel voor mij te maken... om jouw schade te vergoeden. Het zou heel normaal zijn om als overheid, als samenleving... te zeggen... Hey, als je als bedrijf vervuilt, dat is gewoon een misdaad tegen de mensheid.
0: Bij wie ligt de verantwoordelijkheid wat jou betreft? Dus vooral bij de klant of bij die bedrijven? Uh,
2: ik denk dat de bedrijven moeten beginnen. Wij hebben het altijd over China, ik noemde het zelf al. Maar ik heb net een boek gelezen dat heet... Dieren kunnen de pest krijgen van Esther Auwehand.
0: Ja, jij stemt volgens mij de volgende keer Partij voor de dieren. Uh, ja,
2: precies. En uh, als je weet wat er allemaal in die slachthuizen hier in Nederland gebeurt... dat is gewoon keihard moderne slavernij. En wij staan dat gewoon toe. En ik vind dat daar wel wat meer zichtbaarheid voor mag komen.
0: Uh, zichtbaarheid misschien wel. Hoorbaar zal het niet meer zijn. In ieder geval niet wat jullie betreft. Want het zit er alweer op. Tot mijn verdriet. Elke van toets reizen. En, uh, nou ja Maak er het beste van dan vandaag op je crisisverjaardag.
2: Ja, ik heb nog geen taart gegeten, Thomas. Oh, had ik het
0: geweten, dan had ik er misschien <lacht> iets aan kunnen doen. En Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Web. Nog steeds op zoek naar nieuwe schoenen. <lacht> Straks uh, wordt er weer gepitcht in BNR Zaken doen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies...